0: bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio en el que hablaremos en esta ocasión de los honorarios de los abogados su determinación y procedimientos de reclamación e impugnación y también haremos un breve repaso sobre la contabilidad de los abogados esto se correspondería eh, básicamente con los temas 10 y 11 del temario eh, antes de continuar agradecer como siempre a josé maría de pablo por sus apuntes como ya sabéis, son, son los que yo utilizo para la realización de, este, de, este, de estos podcasts. Y los podéis encontrar en josemariadepablo.com, donde podéis hacer también un donativo al proyecto solidario Jarambi. Vamos a empezar, no sin antes recordaros, como siempre, que este podcast no sustituye el estudio. Empezamos. Ya, como he avanzado, hablaremos de, primero de los honorarios, de cómo se determinan estos honorarios, de los baremos orientadores del Colegio de Abogados, de cómo se facturan, de la hoja de encargo. Hablaremos también de las provisiones de fondos y los pagos a cuenta, de cómo se pueden impugnar estos honorarios, de los pagos por captación de clientela, de tratamientos de fondos ajenos de los procedimientos de reclamación, la jura de cuentas, por ejemplo, que es el, el, el procedimiento por por, excelso, ¿no? por excelencia del de, de abogado, los procedimientos de impugnación de las tasaciones de costas, como afectan a la parte favorecida, a la no favorecida, las costas de, del incidente de tasación, la impugnación por partidas indebidas y excesivas y la asistencia jurídica gratuita. También pasaremos eh, muy rápido, porque es un tema muy cortito, ...sobre la contabilidad y la fiscalidad del abogado. Y empezamos con la determinación de los honorarios. La cuantía y régimen de los honorarios se puede convenir libremente, libremente, recordad, con el cliente... ...con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal, eso sí debiendo informar previamente su importe aproximado o las bases para determinarlo. En este sentido, la cuota litis, ya sabéis, lo que es la cuota litis, está permitida. La cuota litis se puede definir como un sistema de minutación por el que el abogado conviene con el cliente que sus honorarios se percibirán a condición o en función del resultado favorable o positivo del procedimiento. los baremos orientadores del Colegio de Abogados. Antes de continuar con este apartado hay que tener algo en la cabeza: libre competencia. Libre competencia. Como regla general, los honorarios entre abogados y clientes se pactan de forma libre. Por eso la Ley 17/2009 y la Ley 25/2009, ojo, prohibieron a los colegios prohibieron a los colegios establecer baremos orientativos, ni cualquier otra orientación, directriz, norma, etcétera, de honorarios profesionales para garantizar lo que acabamos de decir, la libre competencia. No obstante, la prohibición no es absoluta, ya que los colegios pueden elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de las tasaciones de costas y de las curas de cuentas de los abogados. Ya sabéis, las curas de cuentas. Son aquellos procedimientos de reclamación de cantidad de honorarios debidos que realiza exclusivamente el abogado eh, al cliente. Si bien este procedimiento no es el único que puede eh, utilizar el abogado para reclamar eh, la deuda debida. Y esto también puede ser una pregunta de examen. Y continuamos con la facturación. Eh, haciendo especial hincapié, especialmente en la partición de los honorarios, que, como bien sabéis, es contraria a la dignidad de la profesión, excepto en cuatro casos. El primero, cuando se responde a una colaboración jurídica efectiva. El segundo, cuando existe ejercicio colectivo de la profesión en cualquiera de las formas asociativas autorizadas. Tercero, cuando se trate de compensar a un compañero que se ha separado del despacho colectivo, y la cuarta, cuando eh, constituyen cantidades abonar a un compañero jubilado o a los herederos de, de un compañero fallecido. Igualmente, eh, está prohibido compartir oro, eh, estos honorarios con persona ajena a la profesión, salvo en caso de convenio de colaboración con otros profesionales suscritos con sujeción al Estatuto General de la Abogacía o salvo que se informe al cliente de esta circunstancia. Para hacer efectiva su remu eh, esta remuneración eh, se debe entregar una minuta al cliente donde se debe expresar detalladamente los conceptos determinados de honorarios y la relación de los gastos efectuados y pendientes de reembolso. De igual modo, eh, se puede emitir una minuta pro forma, es decir, se puede notificar al cliente de antemano los honorarios sin exigir el pago. La imposición de las costas procesales eh, no conculca el derecho del profesional de la abogacía del litigante favorecido por la condena a reclamar los honorarios en la cuantía y formas pactadas. La hoja de encargo, que como bien sabéis no es obligatoria, pero si se suscribiera se tiene que hacer constar primero el objeto del encargo, segundo las actuaciones concretas que se realizan, tercero el precio por el trabajo profesional de forma clara y destacada, cuarto las cantidades que se requerirán por los suplidos o por otras circunstancias que no se incluyen eh, en los servicios, quinto los momentos en los que se proceda el abono de las cantidades, Sexto, las consecuencias de la finalización anticipada del encargo. Séptimo, las demás obligaciones que impone la legislación vigente. Octavo, en su caso, la sumisión a arbitraje cuando surjan discrepancias. Y finalmente, noveno, las condiciones generales de la contratación. Provisiones de fondos y pagos a cuenta se puede solicitar la entrega de cantidades en pagos a cuenta de honorarios tanto con carácter previo como durante la tramitación del asunto. La falta de pago autoriza al abogado a renunciar o condicionar la aceptación del encargo. Eso sí, solo procede si no se deja al cliente en indefensión. También se puede solicitar en concepto de provisión de fondos una cantidad para atender los gastos suplidos que, eh, que importe el encargo, debiendo cumplirse con lo previsto sobre el tratamiento de fondos ajenos, que ya lo veremos más adelante. Todas estas provisiones de fondos tienen su correspondiente justificante. Impugnación de honorarios. No pueden minutarse honorarios que han sido objeto de impugnación procedente o de las quejas justificadas por razón de su importe excesivo. Tampoco se deben impugnar sin razón y con carácter habitual las minutas de los compañeros, o inducir a los clientes a que lo hagan. Pagos por captación de clientela. No se puede pagar, exigir ni aceptar comisiones por haber enviado a un cliente a un compañero o haber recomendado a posibles clientes futuros, salvo que se informe al cliente de estas circunstancias. En este sentido, el anterior código deontológico prohibía en todo caso el pago por captación de la clientela. El actual, como acabamos de ver, en cambio, eh, lo permite si se informa al cliente de esta circunstancia. Esto puede ser pregunta de examen. ¿Tratamiento de, Tratamiento de fondos ajenos. Y esto, atención, porque también suelen caer algunas preguntas en los exámenes. Cuando se tratan fondos ajenos, existe la obligación de mantenerlos depositados en una cuenta específica abierta en un banco con disposición inmediata. Estos depósitos no pueden ser concertados ni confundidos con fondos propios o del despacho y debería llevarse una oportuna contabilidad de las cantidades. Estos fondos depositados deben ser individualizados de forma separada y clara, preferiblemente mediante subcuentas. Eso sí, los movimientos de fondos entre subcuentas están prohibidos, salvo, salvo casos justificados no pudiéndose eh, presentar saldo deudor. En este sentido, y salvo autorización expresa del cliente, disposición legal o mandato judicial, queda prohibido el pago efectuado con estos fondos. Esta prohibición también comprende el autocobro de tracción de los propios honorarios. En cualquier caso, en el tratamiento de fondos ajenos, se tiene la obligación de seguir las normas preventivas de blanqueo de capitales y no se puede retener más tiempo que el estrictamente necesario. Procedimiento de reclamación. Empezamos hablando con la jura de cuentas que ya hemos eh, hecho una pequeña introducción antes. La puede interponer el abogado a quien se le adeuda sus honorarios y sus herederos frente a quienes los adeudan. No es preceptiva la intervención de abogado ni procurador, ojo al dato, y será competente el juzgado que conoció el procedimiento en el que se devengaron los honorarios. Presentada la reclamación, el letrado de administración de justicia, al juez o la sala... Requerirá al deudor para que pague dicha suma o la impugne, por indebidos, excesivos o por ambas cosas. Por ambos, ambas cosas no, o por, por, por las dos cosas. Eh, esto será, eh, en, se, se realizará en un plazo de 10 días bajo apercibimiento de apremio si no pagaré ni se formulare impugnación. Finalmente, es necesario recordar que los honorarios también se pueden reclamar por medio de cualquier otro procedimiento judicial. Ojo que también suele caer alguna de estas. El procedimiento de impugnación de la tasación de costas. Es un tema sencillo, relativamente sencillo, pero hay que entenderlo bastante bien y supongo que si no se ha hecho ningún tipo de práctica profesional... Eh una vez en el papel resulta mucho más complejo de lo, que, de lo que en realidad es. Entonces, las tasaciones de costas se pueden impugnar básicamente por dos motivos. El primero, por, porque se incluyen eh, gastos que no deberían haberse incluido, es decir, por indebidos, o en el caso de que, hables, de, de que hablamos de, de, de abogados, de de profesionales no sujetos a arancel y de peritos, también se pueden impugnar por eh, importes excesivos. Es decir, sí, estamos de acuerdo con el concepto, pero es que nos están cobrando de más. En, es, en los dos, en los dos eh, casos se sigue el mismo procedimiento de impugnación. Si se impugnan por indebidos, el estado de Administración de Justicia lo que hace es dar traslado al abogado de esta impugnación eh, para que en un plazo de tres días se pronuncie. Una vez pronunciado o no, el estado de administración de justicia dicta un decreto en los, días, eh, en, en los diez días siguientes contra el que no cabe recurso alguno, si bien no genera efecto de cosa juzgada, es decir, eh, se podría reclamar en un procedimiento posterior, que en este caso creo que sería un ordinario, eh, determinando, en este caso, en este decreto, el, pues, la, la cantidad que haya de satisfacerse bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los eh, cinco días siguientes a la notificación. En el segundo caso, por excesivos, es decir, eh, la, la clase de impugnación que afecta a los abogados, a los peritos y a los profesionales no sujetos a arancel, si se impugnan por excesivos, el letrado lo que hace, el letrado de administración de justicia, es dar traslado eh, de la misma forma que en el caso anterior la, al abogado, al perito o al profesional no sujeto a arancel para que en tres días se pronuncie aceptando o no la, la reducción, porque lo que va a hacer la otra parte es decir, sí, acepto, pero es que esto no son los gastos que, que acordamos, sino son menos. Entonces, esta, esta, este acuerdo se le remite al abogado mediante la vía de impugnación. El abogado puede aceptar o no la reducción, que, que, es, el, que es lo que le da traslado el letrado de administración de justicia. Y en el caso de que se aceptase, de, bueno, en el caso de que aceptase la, la reducción no no, no hay más. Pero en el caso de que no aceptase la reducción, el letrado de administración de justicia lo que hará será regular los importes conforme a la tasación de costas, salvo que el abogado en la contestación a esta impugnación acredite la existencia de un presupuesto previo eh, en, escrito, en escrito, y esto tiene que quedar muy claro, aceptado por el impugnante, es decir, si han acordado un precio, eh, será el precio, y si yo lo acredito en los tres días siguientes, de que es el precio a, eh, que ha acordado con el cliente, pues no hay más discusión. En tal caso, eh, se dicta un decreto fijando esa cantidad de vida. Como, como también en el caso de impugnación por indebidas, eh, no se prejuzgará la sentencia que pudiera recaer eh, en un posible post, eh, procedimiento posterior, en un ordinario, si el deudor no se opusiera dentro de plazo, eh, se, se podría despachar la ejecución por la cantidad que ascienda a la minota. Esto también quizás es importante recordarlo. Lo que es importante eh, recordar es que si no se acepta la reducción por parte del letrado, lo que hace el juzgado es remitir testimonio de las actuaciones al colegio, ya lo hemos dicho pero vamos a reforzarlo de nuevo, para que éste eh, emita un dictamen, un dictamen, un informe, eh, que será preceptivo, pero no vinculante a la hora de determinar las costas. Esto también se lleva, esto también se hace con, con, los, con los peritos con, y con los otros profesionales no sujetos a arancel, pero básicamente eh, hay que tener en, eh, en cuenta esto, que es un informe eh, preceptivo, pero no vinculante. ¿Y cuáles son los efectos del incidente de tasación de costas? Muy fácil. Si la impugnación fuera totalmente desestimada, se imponen las costas al impugnante. Y si la impugnación fuera estimada total o parcialmente, se imponen las costas al abogado o perito cuyo honorario hubiera sido considerado excesivo. Eso sí, tened presente que cuando se ha impugnado la tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos o honorarios indebidos o no haberse incluido gastos debidamente justificados... Eh, el letrado de administración de justicia dará traslado a la otra parte para que se pronuncie sobre la inclusión o no de las partidas reclamadas. Y ahora un poquito de procesal. Eh, en este sentido, contra el decreto del letrado de administración de justicia que resuelve la impugnación de tasaciones de costas, cabe recurso de revisión. Y contra el auto que resuelve el recurso de revisión, no cabe recurso alguno. Impugnación por partidas indebidas y excesivas a la vez. En este apartado hay que tener en cuenta que eh, se pueden impugnar eh, por los dos motivos a la vez. ¿De acuerdo? Y lo que es importante tener claro en la cabeza es que eh, en, en este caso lo que se hace es tramitar, eh, de, tramitarlas de forma simultánea. Pero en este caso, y aunque parezca la cuadratura del círculo no lo es... Eh, los honorarios, si son excesivos o no, quedarán sujetos primero a si estos honorarios son debidos o indebidos. Evidentemente, si son debidos, pueden ser excesivos y si no son debidos, es decir, si son indebidos, eh, no se podrá tramitar por, por su exceso. Y ahora un breve inciso y finalmente acabamos con tasaciones de costas sobre la asistencia jurídica gratuita. Cuando una de las partes es titular de, del derecho de asistencia jurídica gratuita no se discute ni se resuelve en el incidente de tasación de costas, cuestión alguna relativa a la obligación de la Administración de asumir el pago de cantidades que se reclaman por la aplicación de la ley de asistencia jurídica gratuita. La contabilidad y la fiscalidad del abogado. Eh, este apartado corresponde con el tema 11 de, el, el, del temario de, de, de acceso. José María de Pablo lo trata de una forma bastante escueta, así que si deseáis seguir investigando en este maravilloso mundo de la contabilidad y la fiscalidad del abogado y tenéis algún manual a vuestra disposición, pues os invito a que, a que sigáis eh, ahondando sobre este asunto. No obstante, a mí me parece bastante interesante eh, la, la forma que tiene José María de Pablo de tratarlo y es básicamente reducirlo en dos ámbitos, es decir, primero cuando se ejercita la actividad por cuenta ajena, es decir, con, con contrato laboral, o cuando se ejercita por cuenta propia. Cuando se ejercita por cuenta ajena, es decir, con nuestro contrato laboral, vuelvo a repetir, eh, en esta situación el abogado no tiene ningún tipo de obligación contable ni trámites con la agencia tributaria. Tampoco se tiene que cumplir con las obligaciones de la ley del IVA, como es lógico. La única obligación, y esto sí que es importante y lo voy a volver a repetir después de, de este inciso, la única obligación es la tributación por rendimientos de trabajo en el IRPF de los ingresos que pague el empleador. La única obligación es la tributación por rendimientos de trabajo en el IRPF de los ingresos que pague el empleador. Esto cuando actuamos por cuenta ajena, con contrato laboral. Recordad, porque después vamos a ver eh, otro aparte, en el otro punto, vamos a ver que, que aquí nos pueden hacer algún tipo de trampita en el examen. Después, eh, ejercicio por cuenta propia. El abogado autónomo está obligado a darse de alta en estos casos, o bien en el RETA, es decir, en el régimen de autónomos, o bien en la mutualidad de la abogacía. En estos casos, la normativa fiscal obliga a llevar un registro de ingresos y gastos y de fondos suplidos, así como eh, se tiene la obligación de conservar todos los documentos acreditativos de las operaciones realizadas y de los gastos deducidos. En términos fiscales, y a esto, a esto me refería antes, el autónomo tributará los rendimientos en el IRPF por actividades profesionales. En términos fiscales, el autónomo tributará los rendimientos en el IRPF por actividades profesionales, recordadlo. En cuanto al IVA, el autónomo está obligado a repercutirlo al cliente y presentar las declaraciones trimestrales y la declaración del, del resumen anual, eh, los modelos eh, 303 y eh, 390. En cuanto a las obligaciones formales con la agencia tributaria... El abogado está obligado a darse de alta en el impuesto de actividades económicas, salvo que ejerza exclusivamente a través de una sociedad profesional de la que se es socio, porque entonces sería la sociedad profesional la que tributará en este sentido. En este episodio hemos visto que los honorarios son pactados libremente entre abogados y clientes, que la cuota litis, es decir, cobrar en función del resultado del litigio, está permitido. Que si los clientes no pagan, existe un procedimiento especial que podemos emplear para reclamarles los honorarios llamado jura de cuentas, pero este procedimiento no es el único, ya que podemos emplear cualquiera de los procedimientos declarativos que nos permite la ley para hacer valer nuestro derecho que las transacciones de costas se pueden impugnar por ser estas indebidas, excesivas o por ser también eh, indebidas y excesivas a la vez, que cuando sea esta último, cuando sean por indebidas y excesivas a la vez, se tramitarán simultáneamente, pero dejando en suspenso la impugnación por excesiva hasta que se resuelva lógicamente si estas costas son debidas. Si la impugnación fuera totalmente desestimada, las costas al impugnante pero si fueran estimadas, aunque solo fuera de forma parcial, las costas se las come el profesional, que no se discute ni se resuelve cuestión alguna en este sentido cuando una de las partes es titular del derecho de asistencia jurídica gratuita. Que en cuanto a la contabilidad y la fiscalidad del abogado hay que tener en cuenta dos aspectos, si se ejerce por cuenta ajena o si se ejerce por cuenta propia. Si se ejerce por cuenta ajena, no se tiene responsabilidad contable con la agencia tributaria ni se tiene que declarar el IVA y además se tributará por rendimientos de trabajo en el IRPF. Si se ejerce por cuenta propia, se tiene que dar de alta en el RETA o en la mutualidad, se tiene una obligación contable de eh, ingresos y gastos eh, con la Agencia Tributaria y se tendrá que conservar la documental sobre las operaciones realizadas. Además, se tendrá que tributar en el IRPF por actividades profesionales y declarar el IVA trimestral y anual. El abogado autónomo está obligado además formalmente a darse de alta en el impuesto de actividades económicas salvo que se ejerza exclusivamente, exclusivamente a través de una sociedad profesional de la que se sea socio. Y hasta aquí. Reiterar mi agradecimiento a José María de Pablo por sus apuntes y recordad que este podcast no sustituye el estudio. Es una herramienta más para refrescar las ideas principales.